0: 大家好，我是已经不减的徐亮，今天跟大家聊一聊这个电影。这是2021年奥斯卡的最佳国际电影哈，也就是过去我们一直说的最佳外语片，因为出于政治正确的缘故哈，今年改名字了。那没关系，这个电影也同时在2020年入选了戛纳电影节主竞赛单元哈，所以说无论怎么样，它是一个质量上值得去注意的这么样的一个电影作品。那我被这个电影所吸引，主要是因为是这个幕后的导演哈、啊，这个幕后导演是直接改写电影史的一个很著名的少年成名的电影人，叫 Thomas w i n t e r b e r g 他在一九九五年和拉斯冯 e 尔哈这个非常另外的一个主将一同去签署和发布了这么样一个叫 Dogma 95哈、啊，就是。道格玛教条九五年教条宣言哈 Manifesto 的一个联合发起人，所以我对他的作品都非常有兴趣。然后这个电影呃，中文我看豆瓣上翻译叫《酒精计划》，那香港和台湾有的翻译叫、呃、最好的时光”，也就也有叫“最好的一刻”。那个“醉”就是喝醉的“醉”哈，因为这个电影是关于。酗酒或者饮酒问题的，我本身虽然没有这个酗酒的问题，但是饮酒这个问题也多多少少曾经对我的生活产生过一些负面的影响，所以我很切身的感受这样的一个主题。呃，另外影片也探讨了很多关于焦虑啊、中年中年危机啊、中年危机，然后家庭责任啦、啊、男人之间的友情啦、啊、爱与死啦、啊、生命的意义啊这些事情都是。都我觉得进行了比较扎实的一个讨论。那我又看完电影之后，我又看了一些幕后的故事哈，我才发现说哇，这个幕后的故事其实也非常 significant， 我觉得值得去跟大家分享一下，因为它幕后发生的事情，实际上改变了目前我们看到的这个故事哈，也就是说，最终电影的这个形态其实是后面是因为幕后的一些事情所驱动改变，甚至这个幕后的。这个发生的事情，我觉得改变了故事的方向，改变了它的基调，改变了它的主题，和甚至说改 totally 改变了它的意义，甚至电影人本身在这个过程中自己也被改变了。所以这就是我觉得这个事情为什么特别值得分享的。我会。谈一些这个电影给大家做一个介绍，因为我知道可能不是所有的人都有时间去看这个电影哈，但是我然后我也会跟着去讲一讲这个幕后为什么这个故事是如此的特别，然后我再最后分享分享这个电影人，也就是这个导演本身的一些经历，我觉得呃值得再去再去回顾一下。另外最后分享一下就是关于焦虑本身哈，这是影片我觉得非常非常重要的一个主题。那先跟大家简单的交代一下这个影片的故事哈。这影片一开始哈，就是用了一段，就是叫他呃一个丹麦的一个神学家哈，也是哲学家，存在主义的鼻祖哈。呃，叫 Soren k i c k g u a r d k i c k g u a r d 就是中文一般翻译叫克尔郭凯尔，这么绕口的名字哈。我一直都不喜欢这个翻译的名字，我觉得另一个翻译的名字叫。奇克果可能更贴近一点，他又引用了这个人的两句话哈，其实翻译成中文就是“什么是青春，一场梦。什么是爱，是就是这场梦的内容。为什么他要以这样的一句话开始呢？我后面会慢慢提到哈。这个电影呢，主主主角就是一个中年男子哈，叫 Martin 哈，然后他是在学校里头教历史的，他呢啊和和妻子的关系出现了极大的一个问题，就是两个人几乎是非常友善的，但也没什么话哈，是那种和平，但是没有什么太多的联系的这种夫妻，和自己的孩子的那个。都是青少年的孩子，也跟他没有太多的这种个人的联系。他在学校教书呢，又面临的其实就是说自己对这个工作可能也失去了兴趣。然后学生们和学生的家长们也对他的教教学质量感到非常堪忧。就是他其实过去是一个非常出色的人，也年轻的时候也跳探戈舞蹈，也身体也也也非常的强壮，然后长得也帅，呃，差一点去读博士，因为家庭的缘故选择没有去，最后就等于是一个 underachiever 哈，就是没有把自己的能力发挥出来的这么样的一个中年男子，所以他他处于一个这样的一个比较 depressed 哈，是一个相对比较压抑的一种状态。那另外还有三个他的这个同僚哈，可以算也算是他的朋友。所以说，影片一共描述了四个男人，但是以这个 Martin 为为主。另外四个男人呢，我给大家看看图吧。哦，这就是那个 Martin 哈，这我相信大家看到这个演员也觉得会很很熟悉嘛，他是曾经的《零零七》的一个大反派嘛。呃，另外。几个男人哈，这个叫 P， 我这个叫 Nicolas，Nicolas 或者是 Nicholas， 呃，就是丹麦语的尼尼古拉斯吧。他是一个心理学老师哈，然后他其实自己也说了，我海边有房子，我妻子又那么漂亮，然后我三个孩子也都除了累之外，好像也没有太多的抱怨的东西。当然教课也有压力了，然后另外就是说这个。这个叫 Peter 啊 ，Peter 是个音乐老师，他音乐老师呢也是对自己教的这个学生很不满意啊。然后他的特点是说，一辈子呢可能谈过非常多的恋爱，遇到过很多的女人，每一次都全情投入，结果被伤得很重。然后其实他在电影里头有一句台词表明，就是他真的很希望说自己能够有很多的孩子在他的这个门前跑来跑去哈、啊，就是还是一个单身的生活，到现在为止，最后一个。也是，就是男主角的这个非常非常亲亲密的一个朋友叫 Tommy 哈 ，Tommy 是一个在电影里头和妻子离了婚，然后他是个体育老师，其实还是一个蛮有爱心的体育老师。然后他养了一条狗，那个狗也很老了哈。我看的还真的是，因为联想到自己的狗，能体会到他这种感受。然后这个人最后其实。就落海而亡哈、啊。至于他怎么死的，我觉得大家可以自己去看。那我们就回到，就说这个影片是大概是从建立了刚才我说的这些信息之后呢，是从这个为了一个其中的一个老师去过生日，他们就有这样的一个聚会哈、啊。本来大家也没打算喝酒，结果餐厅就给他们倒了一些呃 teaser 哈、啊，真的叫 teaser， 就是给你尝尝这个吧。一场哇，这么好喝，怎么能不喝对吧？这个我觉得喜欢酒的人非常明白我在说什么。我经常我自己下定毒誓，我说这个局我不不滴酒不沾。但去了之后哇，就就最后喝到酩酊大醉哈，我都不知道我我我我怎么就能走入这样的一个最后的那样的一个状态中的。那最后反正就是餐厅就给他们。香槟啦，这个精酿啤酒了。Martin 是四个人里头唯一就是说坚决就说，哎呀，我明天有事，我不喝酒哈。然后别人就说起来说，你啊 ，Martin， 你真是个 sensible 的哈，就是非常理性理智的这么一个人。那这个话夹子打开，也就是整个影片的主题打开了，就是他这个过生日的这个 Nicolas 就说，这个问题就是什么是 sensible 的哈。就说不喝酒就是 sensible 嘛，不喝酒就理理就有理性吗？是不是？其实不喝酒更不理性呢。然后他引用了一个人，是一个精神病学的一个。学者哈、啊、说过说过一句话，就是说人生下来呢，血液里头就缺了百分之零点零五的酒精哈、啊。如果说人体有这样的一个东西，人就持续能够是一个非常放松的状态，非常好，非常有创造力，非常 musical 的一个种状态哈、啊。人人都希望有这样的一种，活在一个愉悦的、没有压力的这样的一个，又又非常有创造力的一个状态之下。然后他们就是整个影片，这就是这个 premise 哈，就是说故事的前提就是他们要做一场实验哈，就是我们真的把每一天按按照这个百分之零点五的酒精含量去喝，我们看看我们的生活会不会变好。那一开始成成果卓越哈，非常的明显。这个男主人公那么一个几乎是非常失败的一种状态，一下子就变得让学生非常非常的喜爱他。然后甚至说他对妻子的关爱程度也能更加多一点，他更有自信了等等的，呃，但是当然就是说最后我们也可以想象到，就是他们在不停的提高这个这个他们的。摄入量啊，从百分之零点零五到百分之零点一，最后零点五，最后可能到零点八、零点九的这样的一个一个状态，就是因为到最后他们是定期会去检查一下自己喝酒的这个对自己 social life 啊这种社会生活或者说职业的这种绩效的这种影响，一直都是。看起来开始是往上，到后面当然就会出现灾难性的后果。我相信我就不展开说了，大家可以想象到，就最后的其实是非常非常糟糕的。呃，对不起啊。但就是说，说到这个问题，就是我确实感觉到，就是科学实际上没有办法去我们人去研究自己是如何去堕落的哈，呃，如何去主观的去去走向一种失败的倾向的哈，就是因为就是说我们人是，你既是主体又是客体，你的 perspective 你的视角和观察的这个，甚至你的标准，其实都在自己都都在不停的变化当中。你怎么能够去自己观察自己呢？然后你去观察别人呢？其实也非常的有限哈。这这就是说人文学科非常的一个困境，你不可能说知。知道这个东西可能会有风险，让人去做这样的实验，你只能去，大部分时候只能去去做一个调查哈。然后你像一些特别敏感的一些领域，比如说曾经斯坦福做过一个叫斯坦福实验嘛，对吧？就是看人在这个有 authority 的情况下，能够控制别人的情况下，人会变成什么样，最后就非常的危险，不得不叫停嘛。这就是，呃，终归人的这种关于自身的实验哈，永远是。得非常非常谨慎的吧，所以最终人其实也没有办法去去去预知自己的行为会怎样，也没办法研究出来一个结果。我觉得这个电影可能就是大概就是这样的一个表面上的意思。但是这个电影好就好在就是说这样的一个听起来非常普通的一种前提条件哈，它是因为导演的这种手法和和他的风格。它极有现实感，它是非常有说服力的。就是它慢慢的整个故事推进是极其可信的，任何一个一个状态的变化，你都觉得说不会让你觉得太娱乐化，你知道吗？然后最后，当然刚才讲到这个 Tommy 就落海而死了哈，然后。汤米死了之后，当然对三个人，三个人也本来因为喝酒已经到达了很不好的状态。他们在这个葬礼之后呢，又重新团聚，然后各自也都在进行一些生活态度上的一些调整。在这个，然后当时也恰逢的这个，就是说，呃，学生们这个毕业狂欢哈，到最后那个场景就是一个毕业狂欢的一个场景。呃，他们三个老师就在酒后又继续加入年轻人们的这样的一种狂欢。最后的一一个镜头其实是非常非常有有特点的哈，他他结束时的时候是这个男主角在这个码头上，在酒后酒精影响下，终于放飞自己哈，跳了一段舞。哎，这段舞其实我挺建议大家去网上看能不能搜到去看一下的哈，就是。呃，是我觉得可能能排在影史上这种舞蹈场面里头的比较出名的一一个场景，然后他最后纵身一跃哈、啊，就是跳跳跳到水里头去，然后影片就定格在这儿哈，最后是一个定格的一个手法。这个定格呢，确实就很让人能够想到联想到，就是说法国的非常呃新浪潮的著名的一个。呃，导演特吕弗哈，特吕弗有一个电影叫《四百下》或者叫《四百击》吧 ，Four Four Hundred Blows。那最后一幕就是说，小孩在逃离监狱的时候，逃离了监狱，是一个长镜头，跑过很多很多的地方，最后跑到一个海边，然后镜头又变焦上去，我们看到这个小孩眼睛直接看到望向镜头，然后就定格在那儿，是一个小孩凝望镜头的一个定格。这个就非常有名的一个定格结尾哈，就是说我们不知道他他他他这个信息是一个模糊暧昧不清的，你不知道这个小孩是因为重新被抓到了呢，还是他真正获得自由之后的一种彷徨哈，就是呃非常有名。其实这个这个电影里头这一月也是这样的哈，他到底是因为就是说呃是得到了一种自由呢？还是是是是，然后还是说最后还是会狠狠的摔摔下去哈、啊，就是说坠落呢，是一个起飞呢，还是一个摔倒呢啊？我就觉得说这个东西要提一提它的这个幕后的故事了。但这个幕后的故事啊，其实说起来是一个是一个悲剧吧，就是说这个影片的一开始的这个剧本很早就有一个成型的剧本，是关于这个。丹麦的年轻人喝酒，或者说甚至这个酒对酒文化、对这个社会有一些积极的影响的这样的一个方向的一个故事。这个导演 Thomas v a n b e r g 我们就叫他 Thomas 吧，或者 Tom。Tom 的这个女儿叫有个女儿叫 Ida 还是 Ida Ida 吧，我们叫她，就一直很喜欢这个故事，然后就催着他爸拍，说老爸你就把这个拍了吧，这个这个这个非常非常真实，他觉得。那电影里头，我们看到，就是说电影的开头和结尾也都是以年轻人的这种，一开始是年轻人在在湖边哈，就是说喝了啤酒之后，在绕着湖跑，看谁能不吐，反正就是年轻人的一种很 silly 的一种游戏啊，也也挺可爱的，就是大家都年轻过嘛，呃，然后最后搞的也是，呃，大家喝醉了，然后跑到地铁上去大闹。虽然也挺出格吧，但是年轻人犯错，大家也能原谅。结尾的时候，年轻人毕业也是在喝香槟啊、狂欢啊、party 啊、音乐啊，很嗨很嗨的音乐哈。音乐那首歌也也也真的是挺好听的，大家有时间真的可以自己去看一下。然后影片里头也有一段，这个历史老师，这个男主角在在课上就讲，就说。你看看，呃，我我给你们举几个例子哈，让这样的领袖当，让这样的人当领袖你，你们是你们会会选谁他？他、哎、啊说，比如说这个酒鬼，天天喝酒喝酒，喝到最晚上几点钟什么的，然后脾气特别不好。另外这个也是喝酒喝酒喝酒，然后另外一个就特别特别的呃。对女士也有礼貌，然后从来滴酒不沾。你们选谁？大家说啊，我选，当然选那个最后一个了。但最后一个就是希特勒嘛，这就是这个影片本来想往那个方向去走。就是说，其实酒它原来的 argument 或者是论点哈，就是说其实有一点点酒精，其实对人对社会可能都是有好处的。这是原来影片发力的这样的一个试图的企图心，但是这个电影开拍,拍到第四天的时候呢 ，Tom 的这个女儿哈，当时在路上，对面的一个高速行驶的车就出来一个酒瓶子打打打到这个 Tom 的这个女孩子，当时她在路上也是开的车，就击打到她的头部，然后这个 Tom 的女儿就死了，就就就去世了。而且这个女儿，她女儿本是本来是要担纲在影片里头，就是这个男主角的一个女儿的角色呢。那这个事情当然就是给了谁，这简直是一个天大天大的打击哈！这个很，你可以想象，就是当时 Tom 就没有办法继续工作了，那他就让他的这个。副手去继续帮他去拍摄，很多人也说，那我们还拍不拍？要不要停一下哈、啊？他说啊，你们接着拍吧，我他是肯定自己不能导演，有相当长一段时间他的这没有在这个现场去做这个导演的工作。那也是因为这样的一个缘故，其实这个剧本做了一个基调上的一些调整哈、啊。现在这个电影呢，其实对这个酒精的影响更持一种。它不是一个道德上的一个谴责，而是说一种比较中性，但是有一点点怀疑的这种态度。它更更高举了，我觉得是一个生命的价值啊。这个必然是跟这个导演 Tom 的这个经历是分不开的。我看过他的一些访谈啊，真的，我我我看了他和一些电影人的访谈，比如说和一个美国的这个。也是著名导演叫 James Gray 哈，詹姆斯·格雷的一个 Zoom 的这种对谈，我看的真的也是挺挺难过的，我也挺能够，哎呀，我太太能够理解他这种痛苦了，我自己也是有女儿的人。然后 Thomas 呢 ，Tom h a s 他从小其实是他自己说了，我是一个生活在一个极端无神论无神论。者的这个家庭环境中长大的，我身边全都是那种 radical 的 a c e i s t 然后他说我当了五十年的这个无神论者，但是也很有意思，他个人生活呢，他原来他的第二任太太哈、啊、是一个牧师，你知道是一个神学院毕业，然后最后就就在牧养教会的这样的一个一个女士。给大家看一个照片。哦，这就是当时奥斯卡、啊、颁奖礼之后的这个，因为他的这个电影得了最佳最佳国际电影嘛，他们在这个有一个 photo shoot， 哇，这就是右边他太太是一个是一个牧师，他说他太太经常给他讲关于一些他不了解的关于生命的一些东西哈、啊呃，他都觉得说，呃，我也听不懂，反正我也不太愿意听，但是就是说这个。他现在他更愿意相信自己不是一个无神论者，他不，他说我还不明白这个这个到底应该相信什么，但是他不愿意相信这个东西是世界就是这样的一下就就人死了就结束了，因为他没有办法接受就是说自己女儿他没有办法再见到的这样的一个现实哈，在奥斯卡上我们也看到他得奖之后，他其实是有这个像伊达或者艾达去去去去给他一个。纪念的一个信号，在电影结束的时候也打出来，就是说是 For i d a 所以这个影片的这个英文名字啊 ，Another Round， 到底是？ Another round of wine， 就是说再来一一轮酒嘛，在电影里头就是这个 ，literally 就是这个意思啊。在在喝酒，大家都知道，来来来，再再倒上倒上，对吧？再来一轮，再喝一再喝一轮，三酒过 n 巡嘛，对吧？要要再来一巡吧，是这个意思呢？还是说 another round of life 啊？就是说 ，maybe 我们还有。一新的这个 afterlife， 在生命之后，还有一一个东西等着我们呢。我觉得他这个标题的这种 amb ambiguity 这种语言不详啊，模棱两可，其实是一个非常非常神秘也非常有味道的一个东西。那影片多处多处引用了这个。丹麦最有名的这个神学家，也是存在主义哲学的鼻祖哈、啊，叫 Soren Kikgaard。Kikgaard， 我最近也是在有一搭没一搭的读啊 Kikgaard 的一本《Practice in Christianity》啊，这个基督教怎么践行，或者是呃操练这么一个他的一个。论论论集吧，呃呀，我就接接着讲一讲这个 Tom 的这个人哈、啊，他说：“真的，他信不信什么呢？他不知道，但是他在开始研究这个事情了哈。”他说：“说我开始有兴趣了，然后我我更愿意去听听我太太讲的这些东西了。”所以你说联想到这个呢，再联想到他这个结尾的这个。纵身一跳，哈，这个就我觉得更像是一种，就是说信心的一种跨越，哈，也就是说，我们一般讲的 leap of faith， 是我相信这个镜头里是这个导演本人的一种内心某种力量的一种觉醒的宣告吧。他他只是只他是一个艺术家，所以他他用电影的手法。用一个比较隐秘的，用一个比较模棱两可的方式哈、啊，隐晦的表达出来。但是我相信这个里头不是说我之前猜测的那个，是一个万劫不复，是一个跳向深渊，是一个又再次堕入这个被酒精控制的一种状态。我宁愿相信他更多的是一个在这个信仰上的一种宣告。那我们说说这个 Tom 哈，我真的觉得这个 Tom 是一个是一个。少年成名哈，真的是二十，他是差不多二十六岁的时候，也就一九九五年的时候嘛。他那个时候是二十六岁，和当年已经就是说，呃，三十九岁哈，比他大十几岁的这个 Last Frontier 也是丹麦著名的电影人，两个人就因为当时看不上，就是不也不是看不上，他们对这个已经建制好的这种电影的话语体系或者。工业体系就是说，一定要大制作，然后有有有很多资本的门槛，有很多设备的要求，有很多 marketing 方面的一些一些壁垒哈。他们觉得说，好莱坞这些这么搞下去，其实是对这个电影艺术本身的一种侵犯。他们就是有一种挑战者的姿态，就是说，我们来搞一个宣言哈，叫 Dogma 95 Manifesto。大家一听说宣言嘛，宣言就是其实是非常庄重的哈。我们真心相信这个，就几乎是一个和信仰一样差不多的一种宣告，这是他们电影人的一种宣告。这个《dogma》九五当然是非常非常有名了。最他们一共好像七八条吧，他和他们两个人商量，就是说拍电影我们要有如下给自己设置一些呃非常非常严格的约束哈，我们不能用比如说叫什么呃。只能用同期声 ，OK， 这个声音必须是现场拍摄的时候的声音，我们不能加在后期加任何的音乐。如果说这有音乐的话，这个音乐必须是在这个场景里头被被放出来的。我们只能用手持的摄像机啊，不可以放在三脚架上，不可以放在这种滑轨上，呃，那那么看起来那么的漂亮的镜头，我们不，我们就是要手持。我我们就是不不要去布景，不能加道具，呃，不能够打光，除非这个光就只能说放在摄像机的上面。然后我们甚至说，作为导演是不允许署名的。然后我们不允许这个故事里头拍出现一个就是说，呃，没有办法真实发生的事情，比如说用枪嘣开了一枪，对，把对方打死了，因为你你是你演嘛，所以你演不出来这种东西是完全杜绝的，就是当时。大家一下就明白，说哇，这些这些年轻人或者相对年轻的这些人，电影人，他们是有一种，呃，愿意去去讨论真实问题的一种哲学的在里头的哈。当时一下子就就非常的有名嘛，因为这个东西太太反叛性强了，呃，然后也太给自己加的约束太大了，所以一下子就出来了。那他们做的事情真的是说是一种对抗建制的一种。呃，年轻人应该做的事情啊，他们自己也觉得说，他们设立这些规则是想办法让，让这个自己的这个电影人的这种赤诚之心进一步的呃坦更坦诚一些吧，然后净化这样的一个电影的艺术，然后和这个所谓的平庸的这个呃乏味的这些工业的东西、商业的东西在进行一些思想观念上的一些斗争哈，但是其实。这个事情后来就显出来，他虚无的，或者说任何乌托邦的这种想法，哈，必然会会会逐渐消退的。这样的一个，也许是来自现实世界的约束，也许就是人性本身的这种，呃，当你成你慢慢成名之后，你其实就成为那个建制派了，对吧？你不再是当时的挑战者了。你因为这些人后来都是赫赫有名，你说你不不不署名，但是谁都知道。到后来，其实他们，这么说吧，他们从一开始其实就没有完全严格的去遵守这样他们自己所设置的这些教条。啊，你你像这个用音乐啊，像打光啊，他故意去改变一些场景，去让这个摄拍出来更好看的，啊，不是更好看吧？就是说，至少你改变了这个用光的这种自然光的条件，因为没有什么办法。所以，像 t 汤也也自己也承认，就是说，这个其实是一个蛮自大的，也蛮虚空的。然后，其实也是无济于事哈。你实际上，你你能改变这个电影世界上电影的形态吗？可能也没有多大程度上。没有特别大的改变，但是你说有没有改变？我相信是有了。我相信他的这种呃 approach 哈、啊，对对对，后来的很多好莱坞的这种制作也是有影响的。然后他也他们也承认，就是说这个东西有一点点自我中心，但是又怎么样呢？对吧？呃，反正就是我我们用这样的一种方法，也获得了更多的。呃，资源和平台和话语权，甚至说，那也未尝不可。我我既然我更信奉这个，我也会在未来的路上去实践我的这样的一个理念。甚至说，你说今天的他这个 another round 这个东西，也是某种程度上还是带着他过去这个 dogma 的这些影子的，所以。呀，我我我听到这个 Tom 的有一个访谈里头，他还是认为就是说电影艺术是是目前为止仍然是最保守的一种艺术哈，它仍然是一个极其有有规制的，有这个技术一些。一些起码的东西不是完全没有门槛，或者是完全没有规则的一个东西，它还是有视听语言自己的逻辑的。相对比其他，比如说舞蹈也好，绘画也好，你像现在的后现代那些绘画，你去怎么去判断它到底是一个是一个一个有意识的创作呢？还是就是随机的一些产生的？比如说甩一些色彩的点儿啊。比如说，从赛上开始，第一开开始去把这个马桶陈列出来，对吧？你、你后人，你这些装置艺术，到底这个东西，呃，是因为他的信息一旦被重复一次之后，我呀，我们明白你的意思了，就是说这个东西其实没什么了不起的。但是 so what？ 你所有的人就都以这样的一个没什么了不起的姿态出现就够了嘛，肯定这是不够的哈。呀、yeah ，所以这也是说回来，就是说我们听常常听说的一句话叫什么？就是说，如果你三三十岁之前是一个左派的话，哈，不是三十岁之前，如果你不是左派的话，你是没心哈 ，heartless， 就是非常的没有同情心。但如果你在三十岁之后呢，还是一个左派的话，你就是没脑子哈，就 brainless。这个话当然是一个。过检的一个说法哈，我也不同，不不是不不同意这样的一个呃过检的说法。但是我觉得，当然也有几分 truth 在里面哈。最后，我觉得谈一谈这个影片，其实多多少少提在在在讲述人的这个一种 condition， 就是焦虑哈。我觉得说，至少从我的经验来讲，我是始终有一种感觉是无法控制的哈，常常出现的一种。焦虑，这种焦虑到底来源是什么？我都想不清楚。我有时候就是莫名其妙觉得很焦虑哈、啊。我记得有人也问过，就是甲壳虫的这个叫其中那个 George Harrison 啊，他们不是那个时候经常吃迷幻药什么的吗？说你们为什么要要要吃这些东西啊？为什么要吸毒？为什么要有致幻剂呢？那 George Harrison 说。Because life is hard， 哈，就是、是因为生活太难了，太难了。但其实这个这个话，我觉得不是真的哈。就是说，很多我听另外一个说法，就是说，其实这些致幻剂也好，酒精也好，毒品药物也好，哈，其实并不能提高任何创造力。真正那个，他们为什么有一些人好像是服用或者吸食这些东西之后又，又又有一些新的伟大的作品呢？其实恰恰是因为。在他们自己这个使用过这些东西所产生的这种虚空感，甚至说哀伤和痛悔之中，哈，然后对自己失去的这个理智和时间，呃，和和和有效的这种创造力的一种呃悔悔恨，然后这种悔恨反过来会再次的激发他的这个去去努力创造的这种欲望。所以 ，again 就是说这个奇克高尔的哈奇克果或者是克尔。郭凯尔这个这个哲学家，他就是有句话说，他说 ，anxiety is t h a d i s e s s of freedom， 哈、啊，就是说，是是是人在这个自由中的一种眩晕，你知道就是焦虑是自由所带给人的一种眩晕感。这个话其实挺挺挺有意思的啊，我相信可以很多人专门写这句话就能写好几本书，甚至说一一一辈子吃这个都是有可能的。那些教授们啊，是大学里头的人。但我以一个普通人的角度，我觉得觉得确实是啊。你面对自由啊，就像是面对的一个一个深渊一样哈、啊。你往下，如果说这个底下是一个无尽的深渊，你你去看的话，你会觉得说有一点点恐怖。就是说，我们总是在评估，就是说，当你有了足够的自由的时候，然后你或者说甚至你面对的是一个无限的自由的时候，哈。你在，你又同时明白自己的存在是极其有限的，无论是时间也好，你的 physical 的存在也好，你的能力也好，你的智力的范畴，你所知道的东西，都是一个非常非常有限的一个东西。那在这样的一个无限和有限之间的矛盾，哈，你就在在面对，就是说我能选择什么，我能去。去践行什么的一个问题哈、啊，这个其实是真正焦虑的根源。当然，焦虑的根源也是跟自己的有限性是相关的。其实，中国的这个道家的庄子不有也也说过嘛哈、啊，就是说物生也有涯，而知也无涯。呃，以有涯随无涯，呃，代矣哈，代矣，就是说完蛋了，这样肯定一点希望都没有，想都不要想。你要以这个自己非常有限的。真理去追逐无限的知识，或者说，或者说，呃，理理性达到的这种这种一些结论，没有什么可能性嘛，对吧？你这个，所以再往深想，就是说，知识真的是越多越好吗？我们是不是一定要去去去了解尽可能多的事情？哈，我看很多很多的朋友，其实把。他真的是不停的在去刷手机啊，看新闻啊，天天哎呀，什么事情我都必须得知道，然后天天去也也看很多各种各样的书、呃，学各种各样的东西。但是,是不是知识就能够让你了解真理呢？哈，我觉得未必哈、啊，我觉得其实庄子那句话是很有道理的，我我我。我觉得说 ，Jordan Peterson 曾经有一次，他他这么说过，我觉得他一个演讲里头说的挺好的，就是他说，你看《纽约市》哈，《纽约市》给你一本电话黄页，这电话黄页上可能有一百万个纽约的住宅的电话啊，可能百分之九十九点九九都是真的啊、哦，这些都是事实，这些你也可以说这些东西都是知识。但这个东西没有办法告诉你任何关于他们的真相，没有办法告诉你关于任何纽约的真相。他的这个信息和知识和真相无关，这是这是我觉得他他说的是很对的。所以说很多的知识，我们我当然我不认我不是说所有的知识和电话本一样那么简单啊，有些知识非常的复杂，有些知识看起来非常的华丽。很多哲学思想，以尼采的话说，他们就是有一层看起来是真相的一个 appearance， 一个表面化的东西而已。他自己，我觉得尼采非常的诚实，他永远都都非常苛刻的对自己进行不停的审视，这是可能是真的。我们人很多时候看到别人写出来那个东西，真的好有道理啊，包括就是 k i c k g u a r d 这些东西。我不认为这个东西是绝对的真理哈、啊，我也不,不打算就是说我用所有的时间要把所有的这些西方哲学史完全看一个遍，我我倒觉得说可能我生活中其他的事情，甚至说我有机会我就去努力的做，哪怕现在这样的一个事情哈、啊，可能还更有意义一些。这个 Kick Guard 的这个有他有一本书叫。呃、uh, ，The concept of anxiety， 哈，我没看过，我就是我就是看到一些别人在在评论这本书的一些东西，我就就就看到一些话，我跟大家分享一下哈，我自己瞎瞎翻译的哈，不一定准确啊。他他说，如果人是野兽或者是天使的话，哈，他就不会处于一个焦虑状态中。这在在 Hilgard 看来。呃，动物是没有什么焦虑感的，我不知道这个是真的假的哈。我我我跟我太太说，她觉得说不对啊。她觉得我的狗原来也曾经有的狗曾经显示出来一些焦虑所产生的症状，但他就说 ，Kegel 说人既是野兽又是天使，就是说所有的这两边都有一些属性在里头吧，所以就会产生焦虑。但是呢，越是焦虑呢，其实呃。也是对的哈，也是好的，甚至看起来就是说，你焦虑越大，你很很可能你能实现到的实现的东西也越多，这是他的理论了。然后他还有一本书讲了一段话，就是说他觉得在医生看来没有任何活人是完全健康的哈。以此同同样的推理的话，呃，任何人的心理哈也不可能永远都是没有完完全没有不安宁或者愤怒或者苦涩或者不和谐感，而是说始终有一种出于对未知的以及不可知的，或者说我们主观上不愿意去知道的一些东西的焦虑。这种焦虑感是可能是对存在本身的这种焦虑感，就是我们既然作为一个 being 哈，我们对我们的这个 becoming， 我们未来的这个东西是什么，始终存在一个无法解释也无法逃避的这样的一个焦虑感。那我我觉得电影里头也也是也是挺有意思的，他他用了一个学生，我给大家看一下，他这个学生是一个始终是。要一就对自己过去有过失败考考。考试失败，然后不达标的这样的一个焦虑，然后焦虑到一度就是他没有办法正常的去继续去去完成他自己的学业。那幸好这个老师一直在鼓励他啊。他的他要在这个高中答辩心理学课程的时候，就是关于这个焦虑的东西。然后他说他在他他答辩的时候说啊，这个 kick guard 奇克给我说了，人就是精神和肉体的一种结合产生的一种合成的东西。然后呃，他他他这个。对焦虑的这个概念呢，其实就是展示的说人这个认知上如何去看待自己的这个失败哈，如何去对付和看待自己的失败。然后他说，人只有说接受了这个自己是可以犯错，而且会失败的这样的一个前提，人才有可能去更好的去热爱自己的生命，然后去去爱别人。然后 k i c k g u a r d 也说了，说了解焦虑是一场探险哈，他说。就说这是每个人必须得去去学习和面对的，然后学会如何正确看待焦虑，其实是他认为是人生当中最重要的一个问题之一啊。我我我我我还看到另外一种说法，就是说人其实是一直处于在两极中徘徊的哈，要么就是说一种比较接近于抑郁但没有那么严重哈，就是被压抑的状态。这个电影里头的这个这个主男主角就是这样，他一开始几乎就是对什么东西都觉得没什么办法啊，呃，非常的消极，然后跟家里的关系也搞不好。但是呢，当你人在这个慢慢自己想做什么的时候啊，有了一些愿景，或者是说。目标的时候呢，又会产生一些焦虑，就是从一个 depression 的状态又变到一个可能相对比较 anxious 的状态，所以这酒精是不是答案呢？就是这个电影里头其实是证明哈，就是酒精肯定不是这样的一个答案。那在电影里头，最后其实是经过所有的这些试错哈，试错之后他们发现就是。呃，也许还是不如说正面的去去直面这些问题。你有什么问题，你就想办法去去去解决它，或者谈论它，或者去跟别人去想办法呃协商啊。你看这个镜头，这已经非常接近影片的结尾的时候，呃，我相信不是不是说随意的。那最后那个背景是一个这个柱子上的一个狮子啊，这它也昂着头开始走向这个码头，准备去参加年轻人们的这样的一个庆祝。就是他重新找回到一种生命的一种勃发的一种感觉，因为这时候他也是他太太和他又可能存在一个和好的机会的时候，呀，所以就说从抑郁到这个焦虑呢，其实我倒觉得说抑郁更可怕一点哈、啊，抑郁是说你没有办法去做什么事情，是是，你你就说不。完全是不愿意也不能去做一个事情哈、啊。那焦虑是说你还是有这样跃跃欲试要做这个事情的这个欲望，只是你对这个不确定性和对自己的这种有限的这种一种恐慌。那不管怎么样，我觉得说焦虑至少你还有机会去自己的成长哈、啊。但是我觉得只是说压抑自己的这样的一个东西，就原地踏步，或者是说甚至有一些退化，所以我到想到最后，我就想分享的是说，圣经上这是跟这个酒精对人的控制有关。我也曾经一度是说，呃，首先我抽过烟哈，我抽过很长很长时间的烟，我抽到最后，我真的是不想抽，我我只是不得不抽，你知道吗？就是。哎，一会儿又又觉得好像缺点什么东西，你就去抽，一抽烟第一口呢，你就觉得我不享受这个东西，我就成为一个这个东西的一种一种被他辖制的一种奴隶哈。我我记得，呃，圣经上。哥林多前书保罗说什么？他说：“凡事我都可做，但并非都有益处。哈，凡事我都可行，但并非事事都造就人。”这个事情是，我觉得这个话说的是真的是对的。我当时我就是没有不抽烟的自由。我记得有一个当时有一个长辈跟我讲，他知道我抽烟，他说：“你看，我就有抽烟自由。我现在想抽烟，我拿起来我我可以抽。但你又有没有说一天不抽烟的自由？我没有，真的没有。”所以保罗这个话就是说，真的你是没有什么事情是是干脆就是说，好像不要去做，不能去做。人你有自由意志，你你想做什么可以做什么，但是你做了这个事情是不是能够给自己提到好处，其实蛮简单的一个道理哈。我觉得说自自律即自由哈，这个话。这么长时间被各种健身的人说也好，我记得那个时候我们去封城，二零二零年有这样的一个 COVID 的时候，大家说我们得自律一点，你才能提早的有自由，对吧？你你要想办法去去去和别人保持距离，甚至说自己尽可能减少传播的机会啊，去去去去戴口罩等等，不管是是不是有效哈，这是另外一回事但是大家都能自律的话，我们就能更早的得自由，对个体来说也是一样的。所以说，呀，今天我就分享到这儿，嗯，谢谢大家。